0: A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim, porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém. Eu tenho certeza absoluta que você foi treinado durante toda a sua caminhada cristã que a morte de Jesus no Calvário foi uma morte perfeita, uma morte que venceu o maligno, uma morte que pagou o preço dos seus pecados e foi uma obra perfeita para perdoar você. Amém? Não é gostoso isso? Não é gostoso? Não tem mais barreira entre nós e Deus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que coisa linda. Mas uma parte da nossa formação espiritual, pelo menos no meu caso foi assim, não ficou claro para mim. É o discipulado. O que é que faz o discipulado funcionar? O que é o segredo ah, do cristianismo ser possível na África, onde não tem força elétrica? No Brasil, que cresce cada vez mais, cada dia mais. Nos Estados Unidos, com seus desafios. Na China. O que é que faz essa coisa chamada a vida cristã funcionar igualmente para todo crente, em todo lugar em toda hora. O que faz isso uma coisa igual para todos nós? Bom, não é recurso. Não é o número de livros que você tem em casa sobre o cristianismo. Jesus não deixou recursos chamado cristianismo. O que ele deixou é sua perfeita presença em você, pelo Espírito Santo de Deus. O que faz o cristianismo uma oferta igual para todas as pessoas no mundo, é que a partir do momento que você aceita Jesus, o cristianismo habita em você. Porque o cristianismo é uma pessoa. Por isso o pastor Gilberto usa a frase... É uma vida, uma igreja presencial. Normalmente aqui no Brasil a gente pensa assim, tem igrejas tradicionais e tem igrejas pentecostais ou neopentecostais, ou igrejas batistas, ou igrejas presbiterianas, ou luteranas. Eu prefiro pensar assim. O que nós temos são igrejas onde as pessoas vivem a presença de Jesus ou não vivem a presença de Jesus. Tem crentes que vivem Jesus, e crentes que não vivem Jesus. Porque para mim, o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, o ministério permanecer existe para você ter uma convicção profunda que cada dia que você acorda de manhã, o cristianismo já habita em você. A essência do cristianismo habita em você, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. E nós somos o que? Ramos. O ramo não produz a colheita. A colheita está na videira. O ramo recebe a colheita na forma da seiva, que seria o Espírito Santo. É através do Espírito Santo que transmite para nós tudo o que Jesus é, nós conseguimos repartir o que a presença de Jesus deveria ser aqui neste mundo, que é o amor que nunca para. Então estamos orando e pedindo que Deus faça continuamente desta igreja, uma igreja presencial. Uma igreja que leva a Bíblia a sério, quando a Bíblia fala que Cristo habita em nós. Então eu quero que você ouça a minha mensagem hoje de manhã nesse contexto. Eu quero que você ouça assim. Carlos não está me falando daquilo que falta. Carlos está falando daquilo que eu tenho. Carlos não está tentando dizer, olha o que eu tenho que vocês não têm. Eu estou falando assim. Não, vamos olhar para o que é aquilo que nós temos, que é Cristo em nós. Amém? Agora, pensando nisso, Deus me levou para preparar uma mensagem para vocês hoje de manhã sobre esse assunto, vivendo uma vida leve, ou como desenvolver uma vida interior saudável. Quem aqui gostaria de ter uma vida interior leve e alegre? Levanta a mão. Amém? É uma possibilidade, é a maior conquista da vida, ter uma vida interior descomplicada. Se seu cristianismo realmente é Jesus, sua vida interior deveria ser uma vida interior que está constantemente ficando cada vez mais alinhado, focado e simples. Se sua vida interior está ficando mais e mais e mais complicada, você precisa urgentemente de uma simplificação da sua vida interior. Porque o alvo do evangelho não é complicar sua vida interior, mas livrar-se, livrar você das complicações do pecado, as complicações da ansiedade, as complicações das dúvidas, porque a Bíblia fala assim claramente que o amor de Deus expulsa o medo. Expulsa o medo. Então nós temos que compreender como é que isso funciona. Tem um versículo em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que é um versículo lindíssimo. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei o que? Descanso. Que palavra linda. Tomem sobre vocês o meu jugo. Aprendam de mim. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, sua vida interior. Pois o meu jugo é suave, meu fardo é leve. A gente poderia ficar dez meses, um ano, só meditando nesse versículo. Tem tanta coisa, em cada palavra que Jesus falou é assim, é uma, uma riqueza impressionante. Cada palavra que ele falou. Mas o que eu queria que você visse, eu queria que você sonhasse comigo hoje de manhã é crer nessa declaração. Em união de espírito com Jesus, sua vida interior pode se tornar o lugar mais lindo, tranquilo e leve do mundo. Eu queria lançar um desafio para você para 2012 eu queria que você adotasse como um alvo desse ano, é que você vai, neste ano, começar a viver uma vida interior mais leve. Porque quando você tem uma vida interior leve, você ama melhor. E o alvo sempre é amar. O alvo não é estar bem. Se lembra aquele trecho em 1 Coríntios 3 que fala, se eu tiver fé que consegue movimentar montanhas, mas não tiver amor, não vale nada. Então, desenvolver uma alma leve não é um fim. É uma maneira de você ser um ser humano. Porque o ser humano nunca foi criado para viver com uma vida interior complicada e pesada. Isso foi produto da queda do um homem no Jardim de Éden. Se você ver a alma de Adão e Eva antes de comer da árvore do bem e do mal, e depois você mostra, olha a alma de Adão e Eva depois de comer da árvore do bem e do mal, você vê a alma leve e depois a alma pesada, complicada. Quando você vê Jesus, você vê uma alma completamente à vontade no meio de um mundo terrível. Você vê uma alma que sofre, certamente, chora, mas não chora ou sofre de uma forma que transmite aquele sofrimento para fora contra outras pessoas. Então nós queremos uma alma que funciona, uma alma que sente, que pensa, que deseja, mas uma alma leve. Então como é que podemos fazer? Primeira coisa, priorize o seu mundo interior. Priorize seu mundo interior. Agora, todo mundo que sabe o que é um iceberg. Quem sabe o que é um iceberg? Sabe que eu procurei a tradução em português? Essa palavra iceberg em inglês. E eu descobri que uma daquelas palavras que não foi traduzido, foi transferido. Então iceberg, iceberg. Alguma coisa assim. Então não achei, então aqui, é iceberg. Você eu vejo você. Aqui, fisicamente, na minha frente. Eu vejo o Ricardo, eu vejo o Gilberto. Eu conheço os dois agora há sete anos. Júnior conhece sete anos agora, desde que a gente voltou para o Brasil. Eu conheço eles aqui, fisicamente, mas com o tempo eu estou começando a conhecer a vida interior de cada um deles. Estou começando a conhecer a história do Ricardo lá de... Ah, São Gonçalo, é da família, do Gilberto, lá no sul. É difícil ver ele no campo, assim, menino aí na, com a sua família, o Júnior de Porto Alegre, não é? O quê? Passo fundo, Passo fundo desculpa. Está vendo? Escondido no, no interior dele, essa história. Quando eu não acertei, ele imediatamente viu. Ah, espera aí. A maior parte da sua existência é escondida. Agora, o que faz sua vida, vida exterior aparecer, o que apoia a parte visível, é a parte que ninguém vê. O que está permitindo o iceberg ser visível lá em cima, é a parte de baixo que está apoiando aquela parte de cima. A mesma coisa com você. A parte mais importante de você é a sua vida interior. E na sua vida interior, você tem três partes. Seus pensamentos, suas emoções e suas vontades. E esses três, o que você pensa, o que você sente, o que você quer, é fruto da sua infância, é fruto da sua cultura, é fruto das suas sequelas, é fruto de tudo que aconteceu, não somente na sua vida, mas também a Bíblia diz que vem dentro da sua vida interior a influência de gerações que vieram antes de você. Da mesma forma que você tem o DNA que veio dos seus pais, dos seus avós, você traz uma vida interior que é complicada não somente pelas coisas que você fez, mas pelas coisas que foram feitas por pessoas que você nem conheceu. Então a vida interior é complicada. Mas Jesus falou para seus discípulos, entra no meu jugo. Eu acho que o jugo dele é a maneira dele agir, a maneira dele de amar. Entra no meu jugo, aprenda de mim, e esse contato que você vai ter comigo, Vai eliminar de dentro de você todas as coisas negativas na sua vida, até se o alma se torna uma coisa leve. Semana passada, faleceu a cantora Whitney Houston. Alguém já ouviu falar dela, hein? Whitney Houston. Voz de anjo. Criada na igreja. Mas me parece se você quiser viver uma vida curta nos Estados Unidos, se torna celebridade na área de música. O Elvis Presley, o Michael Jackson, eu estava assistindo esse menino Justin Bieber, jovem, e pensei, se ele seguir o caminho dos, desses grandes estrelas, ele vive até 50 anos. Por quê? Porque é uma coisa ter uma vida visível, de sucesso, é outra coisa viver uma vida interior leve. Você precisa priorizar sua vida interior. E a primeira coisa para fazer isso acontecer é você reconhecer que dentro de você, na vida interior você tem espírito e alma. Alma eu já expliquei. Alma é o que você pensa, o que você sente, o que você deseja. Espírito é o lugar onde você faz conexão com Deus. Eu já expliquei aqui na igreja, Hebreus capítulo 4, versículo 12, que fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que penetra e separa a alma do espírito. Juntas da medula. Agora, se você tem problema de medula, é vida ou morte, não é? Se o médico falar para você essa semana, você tem problema na medula, você tem que parar tudo, porque é vida ou morte. Agora, se você tem problema nas juntas, não mata. A minha esposa, em setembro, quebrou o pé direito. Nós estamos agora cinco meses no processo dela de ficar sarada, Ontem, essa semana, o médico falou que vai levar mais cinco meses. Ela não vai morrer, mas complicou nossa vida. Porque eu tenho o dom de ser ajudado. Acho que todo marido tem, não tem? E está mexendo com o meu dom, eu não gostei. Ela me ajuda há 40 anos no nosso casamento, então eu, eu pelo menos estou dando um pouco de apoio mais para ela. Pela primeira vez, um pouco assim mais ajuda, mais ativo todo dia. Mas ela não vai morrer, glória a Deus, porque não é um problema de medula. Agora, uma boa notícia para todos vocês sobre sua vida interior. Na sua vida interior tem uma parte que é complicada. É a sua alma, suas juntas. Mas tem uma parte de você que foi curada. É seu espírito. Amém? Nada pode separar de você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seu espírito foi selado. Como seu médico espiritual, eu tenho uma boa notícia para você. Sua medula é boa, porque a medula é a fábrica da vida e você tem vida eterna. Amém? Agora, suas juntas, meu querido... Não tem ninguém aqui que não tem problemas ainda nas suas emoções, vontades e pensamentos. E você tem que priorizar a cura da sua alma, que é uma cura não de vida ou morte, mas uma cura de eficiência de amar. E você precisa de, de, de viver isso, que é chamado de permanecer em Cristo. Segunda coisa. Viva o reinício da sua vida interior. Viva o reinício da sua vida interior. O novo nascimento. Se você já nasceu de novo, sua medula é boa. Eu fico muito constrangido e muito frustrado quando eu ouço crentes falando assim, ah, meu coração é ruim. Não, sua alma é complicada, seu coração é novo. A Bíblia fala claramente que Deus vai colocar em nós um coração de carne, não de pedra. Suas, se você é crente, suas intenções são boas. Amém? Vamos fazer um teste. Quem aqui, de coração, perante Deus, pode dizer que você gostaria... Desse dia até o último dia neste mundo de nunca mais pecar nenhuma vez. Diga amém. amém. Isso é sua medula. É Deus que trabalha em você tanto para querer e realizar. Agora, vamos falar da sua alma. Quem aqui, sinceramente, acha que entre hoje e a sua morte você vai pecar de novo? Isso é sua alma. Porque sua alma ainda não é completamente submissa a Deus. Mas pode ser. Se você viver pelo Espírito, de forma alguma você vai satisfazer os desejos da, da carne. Aquilo que nasce em Deus não peca. Então vive da medula, mas compreenda sua alma. É diferente. Mais uma coisa. Tome o jugo de Jesus, que eu chamo o regozijar-se. Viver do Espírito é receber, é fé. O regozijar-se é uma experiência de viver Jesus, momento a momento. Algum autor que me influenciou dizia assim, discipulado emocionalmente saudável, afirma que eu não sou uma máquina que realiza coisas para Deus mas sou um ser humano que merece cuidado e descanso. Entenda isso, irmãos. Ir para o seu é uma coisa, descansar é outra. Ser perdoado é uma coisa, viver em paz é outra. E você, uma você recebe de graça, outra você tem que cooperar. Você tem que entrar no jogo. Se você quiser uma, ter uma vida interior saudável, você tem que dizer, eu quero uma vida saudável. Quero, quero ter. Primeira coisa, por que você deveria entrar no jugo de Jesus? Primeira coisa, para conhecer a vontade do Pai. Para conhecer a vontade do Pai. O processo de realmente conhecer como o Pai leva. Conhecer como o Pai é, leva tempo fazendo a vontade do Pai junto com Jesus. Tem um erro aí, desculpa. Eu vou te falar isso rapidamente, porque nosso tempo está voando. É uma coisa fazer um curso de teologia, teologia chamado perdoar. É outra coisa perdoar. Por exemplo, quem aqui sabe teologicamente que devemos perdoar 70 vezes 7? Quem sabe? Verdade ou não? Tudo bem. Por que não fazemos? Porque tentamos fazer baseado na teologia mas não funciona. O que faz você capaz de perdoar é a presença de Jesus. Eu faço assim. Quando eu entro no momento que eu não consigo perdoar, eu não volto para a minha teologia. Eu entendo perfeitamente, teologicamente, que eu preciso perdoar. O que é que eu faço? Eu falo para Jesus. Jesus, essa pessoa que acabou de me ofender, eu posso matá-la? Ele tá no, eu estou no julgo com ele. Eu posso perguntar, é esse que podemos matar, por favor? Em 61 anos de vida aqui no mundo e 40 e poucos anos como cristão, em nenhum momento Jesus disse, sim, vamos matá-lo. Em nenhum momento. Eu falo, Jesus, o que devemos fazer com ele? perdoe ele, comigo. Vire a face Comigo. O problema que nós temos na formação espiritual é que você pensa que formação espiritual é você sozinho obedecendo a Jesus. Não, é você junto com Ele, fazendo o que você faz. Não sou mais eu quem vive. É completamente diferente. Quando você aprende a entrar no jugo, você vai conhecer a vontade de Pai. Segunda coisa, para, entre no julgo para estabelecer um novo ponto de partida em uma nova velocidade. O autor falou assim: numa cultura tão frenética e desatenta como a nossa, o cristão mais lento, agora, a tradução talvez não foi tão feliz, lento não quer dizer estúpida, mas lenta, mais calmo, mais tranquilo, porque contempla Deus e as outras pessoas ao seu redor, é uma dádiva extraordinária. Uma das coisas que você tem que aprender é que se você entrar no jogo com Jesus, você tem que entregar nas mãos de Jesus a velocidade da sua agenda. Mas a maioria de nós queremos controlar nossa agenda, em vez de entregar. Ontem eu estava no aeroporto e a reserva para minha viagem foi feita no nome de Carlos Macord. Carlos Macord não existe. Meu nome é Charles. Mas todo mundo me conhece. E eu errei. Eu não deixei isso claro para a pessoa que fez a reserva. Eu cheguei no aeroporto, estava lá bem, era uma bagunça total lá em São Paulo, em Guarulhos, uma confusão de carnaval. Eu estava na fila, entrei, estava bem na hora. E a mulher disse, quem é Carlos. Aqui diz Car Charles, eu disse, sou eu, Carlos é uma tradução. Ela diz, ele não existe. eu falei, sou eu, eu existo. Eu não viajei. Eu tinha que comprar uma outra passagem. Mas que bom que eu estava permanecendo naquele momento. Porque se não estivesse, na, se eu permanecendo, eu aceitei o erro. Eu aceitei o transtorno e eu fiquei mais ou menos tranquilo, a minha alma não é totalmente curada ainda e cheguei aqui. Então foi uma experiência que eu não quero repetir, mas o meu amor não parou, pelo menos eles não têm uma imagem de um pastor americano ficando louco lá em Guarulhos. É progresso na minha vida, porque esse louco aparece de vez em quando. Outra coisa, para conhecer você mesmo. Quando você entra no jogo com Jesus, você conhece o verdadeiro você. Você pensa que você conhece você. Não, você não conhece você. Deus tem que revelar para você o ser humano que você deveria ser. Não o ser humano que você foi feito pelas circunstâncias da sua vida. Esse autor continua, ele fala assim: o caminho que temos que, que, temos que, que, temos que trilhar é um inicio, no início é muito difícil. Forças poderosas que nos cercam e forças interiores trabalham para sufocar para sufocar o processo de cultivar as sementes plantadas em cada um de nós. Mas no mesmo momento o Deus do universo fez morada em você, em nós. A glória de Deus deu para Jesus tem sido nos dado. O Espírito Santo foi nos dado para nos inspirar e capacitar para que possamos nos livrar para sermos um no, uma, um, uma nova e autêntica pessoa em Cristo. Graças a Deus podemos ser as pessoas mais livres do mundo. Gostei. Você não conhece você. Não verdadeiro você. Você em Cristo é novo. E você conhece perfeitamente o velho, mas o novo você você não conhece ainda. Mas no julgo de Jesus... Deus vai revelar algumas coisas uma delas, não tem nada de errado com sua personalidade, se você é uma pessoa introvertida, Deus criou você assim glória a Deus pare de tentar ser o que você não é porque alguém falou que o que você é não presta permita que Deus revela para você quem é você de verdade e viva você de verdade porque é legal você e você ser o que você é durante muitos anos eu tentei mudar a minha esposa e não deu certo ela recusou. Ela é rebelde. Mas glória a Deus, ela não mudou. Porque agora eu estou conhecendo essa pessoa maravilhosa que Deus criou. E se eu tivesse deixado ela, se eu tivesse modificado ela, hoje eu não estaria com a pessoa certa para esta fase da nossa vida. Você vai conhecer você. O Dietrich Bonhoeffer disse certa vez, a pessoa que não consegue estar sozinho, deve tomar cuidado com comunidade. A pessoa que não consegue viver em comunidade, deve tomar cuidado com solitude. Você tem que descobrir você. Muitos de vocês vêm para a igreja para fugir de você. Tomem cuidado. E muitos de vocês evitam a igreja para fugir de você. Você tem que entrar no jugo com Jesus e deixe ele ser o ponto de partida, velocidade e quem revela para você quem é você. E finalmente, entre no jugo para aprender a amar sem parar. O alvo de uma alma leve é amar. Se minha alma é leve, eu vou amar você bem, corretamente. Se minha alma é pesada, eu estou preocupado comigo. Se minha alma é leve, eu perdoo você. Se minha alma é pesada, eu vou guardar rancor contra você. E terminando, o convite de Jesus. Jesus, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Agora, a última coisa. A disposição de nos restaurar é de Deus. Amém? Quem quer restaurar você é Deus. Agora, mas a decisão de cooperar é sua. Então eu termino hoje de manhã com esse desafio para vocês. Sua vida interior pode ser o lugar mais lindo que você visita neste mundo. E se você conquistar o alvo de viver uma vida leve, você vai ser uma pessoa rara e uma pessoa que vai abençoar milhares de pessoas. Vamos ser aqui uma igreja leve. Quando a alma é curada, não precisa de muitas regras. Quando a alma é curada, o amor vai fluir. Eu queria que você sonhasse com seus pastores e líderes e comigo, que em 2012 será um ano não mais fácil, porque só Deus sabe o que vai acontecer, mas que a sua alma possa ser renovada, como Paulo disse, cada dia. Porque as misericórdias de Deus se renovam, Todos os dias. Amém? Eu estou dentro. Eu quero uma alma, vida interior leve. E você? Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela promessa que pode, podemos todos nós igualmente viver uma experiência de uma vida interior alinhada com os propósitos de Deus e descansando e aprendendo e crescendo cada dia. Abençoe esta igreja para que ela possa ser uma igreja tão tra tranquila como uma vinha e tão produtiva como uma vinha. Faz com que essa igreja possa ser um lugar de paz e tranquilidade e de ação de amor contínua. Eu te peço isso no nome daquele que é o caminho, é a verdade e é a vida, Jesus Cristo. É no seu nome que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.